0: Das erste Mal. Meistens kann man es kaum erwarten und oft ist es dann gar nicht so toll wie erhofft. Wenn man allerdings 112 Jahre warten muss, ist es sicherlich etwas ganz Besonderes. So ergeht es aktuell den Fußballerinnen von Borussia Dortmund. Über die vielen ersten Male, die das Team derzeit erlebt und das lang ersehnte Premierenspiel am Sonntag spreche ich heute mit Abteilungsleiterin Svenja Schlenker, Spielerin Lisa Klemann und Trainer Thomas Solewski. Mein Name ist Danny Fritz und das wird mein erstes Mal. Ihr hört den BVB Podcast, präsentiert von 1 in 1. Mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wer Ganeos,
1: ist jetzt Saison gespielt. <lacht>
0: Ja, mein erstes Mal am BVB-Podcast-Mikrofon. Aber ich freue mich auf eine ganz, ganz illustre Runde. Begrüße also Abteilungsleiterin Svenja Schlenker bei mir, Spielerin Lisa Klemann und Trainer Thomas Solewski. Schön, dass ihr heute da seid. Hallo. Hallo. Aber ich würde mal sagen, first things first. Ähm, ich glaube, ich bin heute auch hier am Mikrofon, weil man gesagt hat, Kreisliga, Danny, das ist dein Niveau. Da bist du zu Hause. Das stimmt, fußballerisch bin ich da zu Hause. Und wenn ich an die Kreisliga denke... Ist das für mich das wichtigste? Strafenkatalog muss am Anfang stehen, weil damit die Mannschaftskasse auch schön voll wird für die Abschlussfahrt. Und es gibt dieses ungeschriebene Gesetz. Wenn einer Geburtstag hat, gibt es eine Kiste. Jetzt schaue ich Richtung Thomas und ich frage dich, A, warum gibt es dieses ungeschriebene Gesetz bei den Frauen von Borussia Dortmund nicht? Oder B, welche Erklärung hast du, dass wir hier auf dem Trockendock sitzen? Und damit verbunden meine herzlichsten Glückwünsche zum heutigen Geburtstag.
1: <lacht> Vielen lieben Dank erstmal für deine Glückwünsche. Ich würde ja sagen, wir können gleich mal in meinen Kofferraum gucken. <lacht> Vielleicht wirst du dann eines Besseren belehrt, bezüglich des auf dem Trockensitzens. Aber grundsätzlich, ja, das ist es halt, dieses ungeschriebene Gesetz, dass halt zum Geburtstag immer eine Kiste mitgebracht werden sollte. Ist jetzt kein Muss. Ich werde mal überlegen, ob ich das morgen fürs Training mache. Wir haben ja auch noch Mädels dabei, die sind etwas jünger. Da könnte ich vielleicht eine Cola reinpacken oder eine
0: Apfelschorle. Aber die Kiste wird es auf jeden Fall geben. So, und Lisa hat ganz aufmerksam zugehört, denn am Sonntag findet ja nicht nur das erste Spiel der Frauen statt, sondern auch dein Ehrentag. So gesehen ist das dieses, dieses wo man sagen muss, ist dieses berühmte Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Also kann ich Sonntag, kannst du kaum erwarten, oder?
2: Ja, ich freue mich mehr auf das Spiel als auf meinen Geburtstag. <lacht> Denn wieder. Ist es schon so weit. Ja, ähm, ich bin sowieso nicht so dafür zu haben, äh, ja Geburtstag zu haben. sind nicht immer Tage, die ich besonders toll finde. Ich freue mich mehr auf das Spiel. Geburtstag ist zweitrangig. Ähm, ist ja nächstes Jahr sowieso wieder. Von dem her... Ähm, werde ich mich aber sicherlich an das Gesetz halten und natürlich eine Kiste mitbringen. Ähm, wobei, wir sind ja schon ein paar Spielerinnen mehr, vielleicht müsste es dann noch tatsächlich mal zwei sein. Wir schauen mal.
0: Sehr schön. Also haben wir das Wichtigste schon mal äh, geklärt. Wir wollen natürlich nachher noch ein bisschen ausführlicher über dieses äh, lang ersehnte erste Spiel sprechen. Ähm, Gerade mit euch beiden, ihr seid auch zum ersten Mal hier beim Podcast. Nicht so Svenja, die möchte ich jetzt das erste Mal dazu holen. Svenja, du warst schon vor einigen Monaten hier im Podcast, im September vergangenen Jahres, äh, meine ich. Ähm, nimm uns doch mal ein Stück weit mit. Es ist ja wirklich viel passiert. Äh, konkret, was ist seitdem passiert? Vor allem, wenn ich jetzt dann, wenn du gegenüber schaust, eine deiner ersten Amtshandlungen, sage ich ja mal, war die Verpflichtung von Thomas.
3: Ganz genau. Also, wir, wir haben im September äh, den Podcast gemacht und da war das, was heute ist, noch ganz, ganz weit weg. Wir standen am Anfang, wir haben uns gerade dazu entschieden, die Frauenmannschaft zu gründen und ich war mir selber noch gar nicht so ganz im Klaren darüber, welche Schritte ich jetzt wann ähm, mache. Und äh, mit der Verpflichtung von Thomas als Cheftrainer kam der Ball so ins Rollen, um mal in der Fußballersprache zu bleiben. Ähm, er hat sich als Erster beworben, das war die erste E-Mail, die ich äh, bekommen habe. Es gab ganz, ganz viele Initiativbewerbungen, als es um äh, den Trainerposten ging und äh, Thomas war der Erste. Ähm, war jetzt aber nichts ausschlaggebend natürlich dafür, dass wir ihn auch genommen haben. Ähm, aber es hat noch eine ganze Zeit gedauert. Er wirft mir immer wieder vor, dass ich ihn lange hätte warten lassen und mich nicht gemeldet hätte. Das werde ich wahrscheinlich noch lange von ihm hören. Ähm, und die ersten Gespräche haben wir dann äh, im Dezember erst geführt und äh, ich glaube, wir haben uns im Januar dann darauf geeinigt, dass, dass Thomas es auch äh, wird. Wir haben natürlich auch noch uns andere ähm, Kandidaten angehört, haben dann aber Thomas als den ähm, richtigen ähm, empfunden. Ähm, zudem natürlich seine, seine beiden Co-Trainer, die wir ausgewählt haben mit, mit Dustin und äh, Tim. Und dann haben wir uns gemeinsam an die Arbeit gemacht und haben überlegt, wie gehen wir weiter vor, wie kann ein großes Sichtungstraining aussehen. Ähm, haben natürlich gehofft, dass es bereits im Frühjahr stattfinden kann, damit wir lange Zeit haben, danach auch zu trainieren oder zu uns überhaupt erstmal zu entscheiden, wie der Kader aufgebaut werden soll. Und es vergingen die Wochen und Monate und Corona wurde nicht besser, die Zahlen waren leider immer so hoch. Dass es uns nicht möglich war, ein, ein solches offenes Training stattfinden zu lassen. Und wir haben uns dann äh, wohl oder übel dazu entschieden, ähm, dass die Bewerberinnen Sichtungsvideos einsenden können, haben uns oder das Trainerteam hat sich überlegt, welche, welche Übungen die Mädels am besten zeigen, damit wir zumindest eine Vorauswahl treffen können und waren dann ganz froh darüber, dass wir aus den 150 Bewerbungsvideos, die reinkamen, 50 Mädels ausgewählt haben und an, an zwei aufeinanderfolgenden Abenden konnten wir dann jeweils 25 ähm, einladen und äh, ja, live sehen, was sie am Ball können, um dann letztendlich dafür zu entscheiden, wer in den Kader kommt und wer nicht in den Kader kommt. Und seit zweieinhalb Wochen sind wir im Training. Ähm, der Kader umfasst äh, 23 Mädels und du hast es eben schon gesagt, am Sonntag steht tatsächlich ganz plötzlich das erste Spiel vor der Tür.
0: Ja, sehr schön. Lass uns das auf jeden Fall alles nochmal so in, in Ruhe aufarbeiten. Äh, Thomas, natürlich jetzt erstmal äh, zu dir. Wie müssen wir, oder wie muss ich mir das vorstellen? Der BVB gibt die Nachricht bekannt, wir gründen eine äh, Mannschaft äh, für Frauen, die Fußball spielen. Du ähm, hast schon Frauen trainiert im, hier in Dortmund im Fußballbereich, warst, wie sagt man das, in einem Art Sabbatical. Du hast da, zu der Zeit äh, nicht als Trainer gearbeitet liest die Nachricht und was weiß ich 19.09 kommt die Nachricht raus, 19.10 war die Bewerbung rausgeschickt. Wie, wie war das, als du die Nachricht aufgenommen hast und wann ist in dir dieser Gedanke entsprungen, ey, da muss ich mich bewerben?
1: Ja, erstmal war es ja grundsätzlich so, dass ich halt so gesehen auf dem Markt war und als Trainer frei war und halt nach wie vor halt den Fußball verfolgt habe, aber es war halt auch schwierig in Corona irgendwie Spiele gucken zu können, weil viele waren halt ohne Zuschauer oder es haben halt nur die höheren Ligen gespielt. Und dann habe ich halt irgendwann gehört, okay, Borussia Dortmund macht eine Frauenfußballmannschaft. Und dann habe ich geschaut, an wen ich mich wenden kann und habe dann einfach mal ganz Kess eine E-Bail rausgeschickt und habe auch relativ zeitnah eine Nachricht zurückbekommen von Svenja und dann hat sie halt Ewigkeiten nichts von sich hören lassen.
0: Wie lange hat sie dich zappeln lassen?
1: Ich glaube, es war tatsächlich bis exakt eine Woche vor Heiligabend. Dann, Ich glaube, das erste Mal haben wir dann Ende, Ende September dann geschrieben gehabt und dann ja, kurz vor Heiligabend dann so kam eine Mail zurück, mit dem, dass wir uns doch mal quasi per Teams einmal bitte zusammensetzen sollten und
0: einfach mal sprechen über die Thematik. Und man kann ja sagen, du bist durchaus auch Borusse durch und durch. Äh, du hast auch eine BVB-Vergangenheit, bist auch Mitglied. Erzähl mal ein bisschen, was zu deiner schwarz-gelben Seele.
1: Ja, ich bin in Dortmund geboren, in Brakel im Knapschers krankenhaus am 3.98 <lacht> ne? Und ähm, meine Oma hat tatsächlich bis vor drei Jahren in der Österholzstraße 57 gewohnt. Das ist, glaube ich, zwei Haustüren neben dem Gründungshaus vom BVB, ehemals Bondes, mit den schönen Pommes und Hähnchen, die es da gab. Und ähm, habe in der E-Jugend mal ein Jahr dort gespielt, dann aber für mich festgestellt, okay, mit meinen Freunden damals zu kicken war es schöner. Deswegen bin ich dann wieder weggegangen, bin halt auch Mitglied. Um, mein Papa ist Dauerkarteninhaber, aber ich nehme die Dauerkarte immer, um zu den Spielen zu gehen und ja bin halt Fan durch und durch. Habe auch tatsächlich mal, glaube ich, eine Saison komplett durchgezogen und mir jedes Spiel angeguckt, sowohl international Pokal als auch in der Meisterschaft und ja hatte da die Zeit nach, dem, nach der Schule für, nach dem Abitur für und ja gut, wenn man in so einer Stadt wie Borussia oder wie Dortmund groß wird und dann halt so ein Verein wie Borussia gibt und man für den halt Feuer und Flamme ist, dann ist das halt eine super Ehre, das machen zu dürfen, alleine, dass ich die Chance bekomme und es passt halt, finde ich, bis jetzt super und freue mich halt tierisch auf die Aufgabe und ja,
0: macht halt einfach Spaß bis jetzt. Noch ist der Druck nicht zu hoch. <lacht> Noch, aber der Blick geht jetzt <lacht> zu Svenja rüber. <lacht> Svenja, da, das, das schwarz-gelbe Herz war sicherlich ein Pluspunkt in der Bewerbung, aber sicherlich nicht der ausschlaggebende Punkt, dass äh, Thomas jetzt hier sitzt. Was, was hat euch letztlich oder dich überzeugt, dass er genau der richtige Mann hier für die Aufgabe ist?
3: Ähm, um wir hatten ja einige Vergleichskandidaten, mit denen sich Thomas äh, virtuell messen musste ähm, und ich muss sagen, dass das schwarz-gelbe Herz und sein Verständnis für den BVB aber schon ein großer ausschlaggebender Punkt war, weil ähm, die Borussia ist einfach ein besonderer oder der besonderste Verein für uns alle und wenn man weiß, ähm, wie wir hier ticken, und ähm, wie wir uns auch nach außen geben wollen, ähm, da war es mir schon wichtig, äh, dass es möglichst jemand ist, der zu dem Gesamtkonstrukt passt. Und zudem hatte natürlich die Erfahrung ähm, im, im, im Frauenfußball. Wir hatten auch einige Kandidaten, die haben immer nur im Männerfußball oder im Jugendfußball trainiert. Und, ähm, da ich selber lange Fußball gespielt habe, weiß ich, dass man mit Frauen manchmal ein bisschen anders umgehen muss ähm, als, als mit Männern. Und da war es schon auch von großem Vorteil, äh, dass er da die Erfahrung mitgebracht hat.
0: Ich würde jetzt mal kurz Lisa dazu holen. Lisa, wie ja. hast du diese Phase erlebt, als erstmal die Meldung kam, Borussia Dortmund macht eine Frauenmannschaft?
2: Ähm, zu dieser Zeit habe ich noch bei meinem... Ähm Ehemaligen Verein SV Berghofen gespielt und ähm, da stand glaube ich ganz am Anfang mal so im Raum, ähm, dass der BVB zu, also zudem, dass er die, dass die Frauenmannschaft eröffnet wird, ähm, eventuell auch ähm, ja, bei einem Verein äh, im Dortmunder Raum eventuell einsteigen würde. Also dass es nicht der Weg ähm, werden könnte, der es jetzt gewor geworden ist, von ganz äh, unten zu starten. Ähm, und da stand auch mal so ein bisschen im Raum, ob es eventuell der SV Berghofen wird, weil wir ähm, ja die ranghöchste äh, Mannschaft oder eine Mannschaft damals die ranghöchste in Dortmund war. Ähm, und das war so das erste Mal, ähm, als ich damit konfrontiert wurde. Und da hat man sich natürlich schon ähm, ja, überlegt, naja, was passiert jetzt, wenn der BVB das wirklich macht, wenn er ähm, vielleicht den aktuellen Verein, ähm, ja, aufkauft will ich jetzt mal nicht sagen, aber sich ähm, eben die Lizenz ähm, ja, nimmt oder beziehungsweise die Abteilung übernimmt. Und das war so das erste Mal, ähm, aber es hatte sich, glaube ich, relativ schnell herauskristallisiert, dass der BVB einen anderen Weg gehen wird. Ähm, aber bis zu dem Tag war das für mich gar kein Thema, muss hm. ich ehrlich gestehen.
0: Und dann kam die Meldung, ja, der BVB startet ganz unten. Genau. Und dann kam irgendwann die Meldung, Trainer wird Thomas Suleski, mhm. der für dich kein Unbekannter ist. Ja. Und da hast du gedacht Oh, will ich unter dem nochmal trainieren?
2: Ja, genau. Ähm, das war das einzige Kriterium, das ich für mich gut abwägen musste. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ähm, ich äh, hatte ähm, tatsächlich lange überlegt. Ähm, ich hatte eigentlich auch schon meine Zusage gegeben, ähm, in Berghofen weiterspielen zu wollen, ähm, weil ich trotz meines etwas fortgeschrittenen Alters ähm, doch eigentlich ähm, gerne noch etwas ambitionierter gespielt hätte, ich aber so ein Stück weit für mich auch eingestehen musste, dass es ähm, auch Corona-bedingt, ganz ähm, ehrlich muss man das sagen, zeigte einem das auch, dass es neben Fußball eben auch noch ähm, ein bisschen andere ähm, ja, Schauspielplätze gibt. Familie ist noch da, Freizeit ist auch noch wichtig. Und ähm, naja, ich habe dann, wie gesagt, ein paar mehr Nächte darüber nachgedacht und ähm, ich habe gedacht, gut, wenn der BVB das jetzt wirklich macht, ähm, dann ist das natürlich schon eine Hausmarke, wo man sich das wirklich gut überlegen sollte, ob man nicht vielleicht so ein Teil ähm, davon sein möchte und diesen Weg mitgehen möchte. Und am Ende ist es für mich dann eben so geworden, dass ich gesagt habe, okay, ich habe da auf jeden Fall Lust drauf, so ein Stück weit Geschichte mitzuschreiben und diesen Weg mitzugehen. Und deshalb habe ich mich eben entschlossen, mich auch zu bewerben. Hm
0: greift da jetzt auch schon mal ein Stück weit vor, weil du es gerade mhm. schon angesprochen hast, dass du von dir aus sagst, eigentlich ist in mir noch so diese Lust ein bisschen ambitionierter ja. äh, zu spielen. Und jetzt spielst du halt in der Kreisliga. Ja. Was hat da den, letztlich den Ausschlag gegeben oder mit, oder mit, wo siehst du jetzt den Reiz, dass du sagst, trotzdem, ich lasse mich auch auf diese Kreisliga ein, auch wenn ich vom Niveau her wahrscheinlich ein paar Ligen höher spielen könnte? Ähm,
2: ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Danke. <lacht> Ähm, ja, es ist einfach wirklich ähm, diese Lust auf dieses Neue, auf ein, auch auf einen Neustart, einfach nochmal auf was anderes zu sehen, auch wenn es wirklich eine Ecke tiefer ist, jetzt sportlich gesehen für mich persönlich, aber einfach dieser Reiz und die Lust, einfach nochmal was Neues zu machen, nochmal komplett neue Leute kennenzulernen, ähm, auch eine ganz andere Philosophie zu fahren. Ja, und natürlich steht am Ende des Tages da der große Name BVB. Und das ist natürlich einfach ein riesengroßer Ansporn. Das ist einfach so. Und ähm, deswegen habe ich das gemacht.
0: Ich gebe die Frage auch mal weiter. Ähm, Svenja, Thomas, ihr standet dann halt äh, vor der Aufgabe, so eine Mannschaft zusammenzustellen. Du hast es angesprochen, durch die Corona-Pandemie war es schwierig, ähm, wirklich Sichtungstrainings durchführen äh, zu lassen. Es gab dann den Aufruf, Bewerbungsvideos äh, einzuschicken. Das habt ihr auch gemacht. Dann ging es darum, auch welche einzuladen, Kader zusammenzustellen. Worauf habt ihr da einen gewissen Fokus gelegt, auch, sage ich mal, jetzt diese, die richtige Mischung zu finden zwischen Spielerinnen, wie wir sie hier haben, die wahrscheinlich schon ein paar Ligen höher spielen könnten, aber auch jetzt trotzdem ja, eine gute Mischung für den Kader zu finden. Also was waren da für euch die ausschlaggebenden Punkte?
1: Wir haben lange im Trainerteam halt zusammengesessen und halt darüber gesprochen, okay, wie wollen wir, wie groß wollen wir den Kader erstmal machen? Weil wir fangen halt, wie gesagt, ja ganz unten an und ähm, wissen halt auch in der Kreisliga hast du wahrscheinlich nicht so viele Spiele. Aber haben wir halt bewusst etwas größer gemacht, sodass wir möglichst vielen Mädels die Chance geben wollten. Dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie wollen wir das Ganze strukturieren vom Alter her und ich sag mal von der, von der Qualität her. Und haben halt auch im Plenum entschieden, halt, dass es ähm, viel lokal sein soll. Deswegen haben wir glaube ich 35 Kilometer war die Grenze, die wir gesetzt haben und gesagt haben, okay, da wollen wir Spielerinnen herholen, das ist halt möglichst Lokales, halt auch nicht zu viele von einem Verein, da war auch zwei die Grenze, die wir uns gesetzt haben und ähm, ja, die Altersstruktur, dass wir halt da sagen, okay, es ist halt wirklich was ganz Neues und alle anderen Mannschaften bestehen schon so gesehen und uns gibt es halt noch nicht und dass du halt auf jeden Fall ein Pool an älteren Spielern hast, die ein bisschen Erfahrung mitbringen können, die andere Spielerinnen mit an die Hand nehmen können, die denen auch ein bisschen im Training noch was sagen können, sodass halt nicht 100 der Arbeit dann bei uns liegt, wobei wir das natürlich auch sehr, sehr gerne machen, aber wenn man halt Erfahrung mit auf dem Platz schon mit reinbringen kann, ist das halt sehr gut, dass wir halt auch viele junge Spielerinnen haben, die halt ähm, viel Entwicklungspotenzial haben, Da haben wir halt auch viel Wert drauf gelegt und ähm, es ist wirklich eine bunte Mischung, wir halt sagen, dieser ist halt, sag mal, kommt jetzt von oben und dann gibt es halt auch welche, die haben auch Kreisliga gespielt, also dass die Mischung wirklich bunt ist, dass wir halt versucht haben, charakterlich gut auszuwählen. Das ist halt in der kurzen Phase halt extrem schwierig gewesen, aber dann hoffe ich mal, dass wir da richtig liegen und lobe uns jetzt schon mal im Voraus einfach dafür, weil ich glaube, dass es so, wie es jetzt gerade abläuft, schon sehr ordentlich ist und finden uns halt noch immer und ja, es ist halt ein, sagen wir mal, eine brutal schwierige Aufgabe gewesen, das Ganze irgendwie zu strukturieren, weil die Mannschaft gab es halt noch nicht bei Vereinen, die es halt gibt. Da ist irgendwas vorhanden und da kann man punktuell auswählen. Wir haben ja wirklich so gesehen null gehabt: kein Torwart, kein Abwehrspieler, kein Stürmer, kein Mittelfeldspieler. Und das haben wir jetzt halt alles herausgefiltert und ja, bisher ist es läuft super und ich denke, dass wir da eine gute Mischung gefunden haben.
0: Ich muss jetzt nachfragen, warum hat es Svenja in den finalen Kader nicht geschafft? Die kleine, die kleine Rache, dass sie sich so lange zappeln lassen? Oder?
1: Ich muss sagen, mir ist zu Hause gekommen, dass Svenja einen Spielerpass
0: hat.
3: Wollt <lacht> ihr das denn verraten? Für absolute Notfälle. <lacht> Korrekt. Du stehst bereit. Wenn's mal, wenn es wirklich mal 78 Leute verletzt sind, ich würde es nochmal tun. Aber auch nur dann.
0: So wie Nobby, ich würde es wieder tun. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Generell war auch jetzt in die Runde gefragt, wir haben es gesagt, ähm, wir starten in der Kreisliga, das war eine Entscheidung, die von den Fans. Es ist ja nicht so, dass wir am Ende also nur über, uns überlegt haben aus der Lust und Laune heraus, das ist ja das Schöne auch, dass man die Fans mit einbezogen hat, äh, auch Vereine hier in Dortmund gefragt hat, was denkt ihr, wo soll der BVB starten. Jetzt ist es ja eine Sache zu sagen, ich spiele bei Borussia Dortmund, weil ich bei Borussia Dortmund spielen will und die Liga, naja, da gewöhne ich mich irgendwo dran, lasse ich mich nachher drauf ein oder wie stehe ich generell dazu, zu dieser Entscheidung von ganz unten anzufangen? Jetzt, Also ja eher du, du, du hast dir mitgetragen, vielleicht eher an, an Lisa und, und, und Thomas
1: gut, für mich, so also rein aus sportlicher Sicht gesehen, ist es halt eigentlich ein Riesenschritt zurück, weil vorher bin ich mit der Mannschaft von Berghofen, die ich vorher trainiert habe, aus der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen. Da ist man schon relativ nah dran an ganz weit oben, aber für mich ist es halt eine absolute Herzensangelegenheit und dieses Projekt ist einfach so super spannend, dass es für mich überhaupt sich gar nicht die Frage gestellt hat, okay, wenn es jetzt kreistiger ist, ob ich das mache oder nicht, sondern die Lust darauf, mit dem Fahren dieses Projekt zu bestreiten, ist so groß und so riesig dass mir die Ligenzugehörigkeit im Endeffekt egal war und einfach Lust drauf habe, dieses Projekt halt zu begleiten und ein guter Teil davon zu sein. Und das war halt dann meine Intention bei der ganzen Geschichte.
2: Ja, ähm, wir sind ja hier offen und ehrlich. Also für mich wäre es natürlich ähm, vielleicht den einen Ticken reizvoller gewesen, wenn die Liga etwas höher gewesen wäre, weil ich natürlich ähm, ja jetzt von relativ weit oben komme und jetzt relativ weit unten wieder starte, ähm, wäre es natürlich persönlich für mich schön gewesen, wenn wir vielleicht ein bisschen höher gespielt hätten. Aber ähm, ich musste auch feststellen, dass das eigentlich nebensächlich ist, weil Fußball spielen wir trotzdem. Die Mädels, ähm, die wir jetzt da alle haben, können alle Fußball spielen ähm, und ähm, ja, Einfach Teil dieses Projekts zu sein, ist einfach dann doch tatsächlich reizvoller als die Ligenzugehörigkeit, so wie äh, Thomas das auch gesagt hat. Von dem her alles gut.
0: Liebe kennt ja keine Ligazugehörigkeit. Genau. Ich würde generell auch dann mal drüber sprechen, über diesen, diesen Einstieg äh, von Borussia Dortmund. Der wird natürlich, man kommt nicht drum herum, dass die ein oder andere kritische Stimme auch dabei ist. Man, jetzt marschieren die da durch die Ligen und es ist ja auch unfair. Wie steht ihr dazu und äh, würdet ihr eher auch meine Einschätzung teilen, dass es doch eher eine große Chance ist für den Frauenfußball, auch hier in Dortmund, eben weil dieser BVB über eine unfassbare Strahlkraft äh, verfügt, die man hier nutzen kann. Die ersten Reaktionen, sage ich mal, auf unseren sozialen Netzwerken, als wir jetzt ähm, berichtet haben über das erste Training, über was so passiert, zeigt, wie groß das Interesse ist, dass man eher noch Leute durch die Strahlkraft von Borussia Dortmund an den Frauenfußball heranführen kann, um dann vielleicht auch Interesse beim Mädchen zu wecken, Fußball zu spielen und am Ende des Tages können natürlich auch nicht alle beim BVB spielen und dass dadurch dann vielleicht auch die anderen Vereine wieder profitieren. Wie seht ihr das?
3: Also ich würde das genauso unterschreiben, wie, wie du es gerade schon beschrieben hast. Ich hoffe und ich erhoffe mir wirklich sehr und wir werden auch natürlich selbst alles dafür tun, dass wir die Strahlkraft ausnutzen, ähm, wir haben eine Fußballakademie, in der wir ab sofort ähm, schon viel, viel mehr Angebote für, für junge Mädchen geschaffen haben ähm, und ich hoffe auch, dass es Einfluss auf alle anderen Vereine hat, denn äh, das Letzte, was wir wollen, ist ähm, den, den Fußball zu schwächen, wir wollen ihn, wollen ihn stärken und wie du es schon gesagt hast, es können halt immer in einer Mannschaft der Kader kann nur eine bestimmte Größe haben und das kann nicht jeder bei uns spielen. Aber es ist doch ein toller Anreiz, sich auch in, den, in allen anderen Vereinen zu engagieren, alles zu geben. Ähm, und wenn es das Ziel ist, der Mädels irgendwann mal bei uns spielen zu wollen, dann geben sie ja auch dafür alles in, in ihren Vereinen. Und ähm, ich hoffe, dass auch jede andere Mannschaft sich auf uns freut. Und... Ähm, das auch für, für sich als, als Chance sieht, vielleicht mal vor ein paar mehr Fans zu spielen. Also wir, wir haben halt nun mal mehr Fans und da werden vielleicht auch mehr Fans dann mal am, am Rand stehen. Das erhoffe ich mir. Das erhoffe ich mir auch für, für kalte ähm, Monate wie November und dann im Frühjahr irgendwann, wenn es nicht mehr so schön ist draußen. Ähm, aber ich möchte einfach nicht, dass äh, ein riesengroßer Neidfaktor entsteht oder dass irgendjemand... Ähm, denkt, wir möchten irgendwas kaputt machen, also wenn jetzt die Liga erstmal läuft, dann habe ich mir auch vorgenommen, dass wir uns mal mit allen Vereinen oder mit Vereinsvertretern zusammensetzen und schauen, was wir generell für den Dortmunder Fußball machen können, um eben nochmal zu unterstreichen, wie ernst mir das Thema ist und dass es hier nicht nur um uns geht, sondern wirklich um den kompletten weiblichen sport auf den Fußball bezogen erstmal, ja.
0: Ihr beide seid ja aus dem Dortmunder Fußball, also ihr kennt auch die andere Seite. Wie seht ihr es, welche Resonanz habt ihr vielleicht äh, mitbekommen?
2: Ähm, ja gut, in erster Linie bekommt man natürlich erstmal ähm, ja, zu hören, naja gut, wie viel Geld eben dahinter auch steckt und wenn man jetzt schon sieht, ähm, was wir alles bekommen und wir spielen ja nur Kreisliga und so. Ich kenne eben auch die andere Seite und ich finde, dass der BVB jetzt ähm, dieses Projekt startet, ist einfach für jedes einzelne Mädchen hier auch aus der Umgebung eine riesengroße Chance, weil ich weiß, ähm, dass man relativ weit oben spielt, aber die Rahmenbedingungen für, für, für so hochspielende Mädels einfach unfassbar schwach ist, einfach weil die Vereine finanziell nicht gut ausgestattet sind. Ähm, ja, weil sie von Mitgliedsbeiträgen ähm, ja profitieren oder ausschließlich leben und ähm, keine Ahnung, die Trainingsmöglichkeiten sind ähm, schwach, also ich finde einfach, das muss man einfach sehen, dass, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, in ein paar Jahren wahrscheinlich, dass eben ähm, Leute aus der Region hier eben einfach auch ähm, ja, einen besseren Rahmen geboten bekommen. Und darum geht es doch letztendlich. Also es geht doch nicht um, um einen Verein persönlich, sondern es geht doch wirklich um jede Spielerin, die da die nächsten Jahre kommen wird. Und deshalb finde ich das ähm, für die Region einfach gut, dass der BVB da jetzt ähm, endlich auch ähm, den Weg geht, und so die Bedingungen einfach ja, viel besser werden. Ja.
1: Ja, ich kann mich den beiden nur anschließen. Dem gibt es gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Um, wenn ich einmal meinen persönlichen Einblick mit reinbringen darf, dann ist es halt so, dass wirklich ganz, ganz viel Positives kam, als ich Trainer wurde. Weil in Fußball Dortmund kennt man halt, oder man kennt sich halt untereinander. Und dann gab es halt sehr, sehr viel positives Feedback. Auch ganz, ganz viele haben mich angeschrieben, gefragt, wann geht es denn los? Was muss ich machen, um dabei zu sein? Um, natürlich gab es auch die ein oder andere kritische Stimme, so wie du das gesagt hast, dass das, ja, die Mannschaft wird so stark sein, alle zweistellig vom Platz fegen, aber ich weiß gar nicht mal, wie meine Mannschaft im Elf gegen 11 spielt bis jetzt, von daher kann ich da gar nichts zu sagen und um, ja, am Sonntag gibt es einen ersten Test, wo wir dann mal wirklich unter Wettkampfbedingungen ein bisschen spielen und wie gesagt, das ist halt ein Testspiel und dann schauen wir mal, dann kann ich einschätzen, okay, wie stark ist meine Mannschaft und vorher kann man da gar nicht so viel zu sagen, man sieht halt im Training die individuelle Qualität, klar von von der einen oder anderen, aber wie auch schon gesagt, die Altersstruktur ist halt sehr breit gefächert, wir haben sehr, sehr junge dabei, viele, die ein bisschen älter sind, ne Lisa? Fast
3: <lacht> erfahren. Und erfahren. Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, von daher, es gab halt ne, viel Positiv, auch ein bisschen was Kritisches und wie das Ganze jetzt ablaufen wird, das werden wir halt sehen,
0: müssen wir halt auch erstmal abwarten. Du hast das Training gerade angesprochen, ähm, ich selber durfte ja auch äh, gestern äh, wieder dabei sein und habe dann schon auf dem Heimweg so gedacht, ey mein Gott, das ist jetzt also die Kreisliga-Mannschaft der Damen, die trainieren im Football-Naut. Die andere Gruppe hat einen Käfig, wo sie drei gegen drei spielen darf und die dritte Gruppe darf Fußballtennis spielen. Von so einem kreisliga hätte ich früher geträumt. Also es ist natürlich schon, muss man sagen, eine richtig coole Sache. Aber ich glaube, und jetzt uh, hoffentlich gebt ihr mir wieder auch recht oder vielleicht auch Svenja, das ist auch ein Stück weit diese, diese Wertschätzung, die man auch dann hier im Verein den Frauen entgegenbringt, dass man auch sagt, natürlich stehen auch denen, egal in welcher Liga sie spielen, die Trainingsmöglichkeiten zu, die wir hier bei Borussia Dortmund haben. Und in Deutschland gibt es halt jetzt zwei Vereine, die Frauen, die das haben. Hoffenheim hat Footballer, die spielen Bundesliga und Dortmund, die spielt die Kreisliga. Aber trotzdem ist es ja ein Trainingsgerät, was auch für, für jede Spielerin und für jede Spielstärke geeignet ist.
3: Genau, so. wir wollten damit, wir wollten natürlich gestern auch ein bisschen Spaß und Freude noch zusätzlich mit da reinbringen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Bock das macht, da im Footpronauten ein bisschen kicken zu können. Das unterstreicht nochmal die Ernsthaftigkeit auch der Geschäftsführung. Wir haben uns alle für diesen Weg entschieden und ähm, da stehen wir voll und ganz hinter. Und wir behandeln die, die Frauenmannschaft genauso wie jede andere Jugendmannschaft in der Football -Naut, Ich weiß, wie oft der ausgebucht ist und jeder reißt sich um, um Termine, um einmal dort trainieren zu dürfen. Und da gehören wir jetzt eben genauso zu wie unsere Männerprofis äh, wie die U23, wie alle Jugendmannschaften. Und äh, das ist ganz, ganz toll zu wissen, dass man sich dort nahtlos einreihen kann und eben genauso gefördert wird, wie es die anderen Mannschaften äh, werden. Wie war's? Im Football Naut? Ja. Zu kurz? <lacht> Nein, ähm, wie
2: Sven ja gesagt hat, äh, es hat ziemlich viel Bock gemacht, ähm, aber es war tatsächlich leider zu kurz. Wir waren, glaube ich, gestern ein bisschen zu viele dafür. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht in Zukunft nochmal machen könnten. Es ähm, ist auf jeden Fall ähm, ein mega, mega geiles Gerät.
0: Ich äh, musste gestern ein bisschen früher los. Der Trainer kündigte an, dass er auch noch rein wollte. Hat das gemacht?
1: Ich habe es leider zeitlich nicht mehr geschafft. Ich glaube, die Mädels hätten auch gerne gesehen, aber dann hätten sie auch gestaunt. Von daher lasse ich meine Qualitäten erstmal starten. Also, ich zeige sie noch nicht, wirklich. Und ähm, ja, aber grundsätzlich ist es halt ist es eine mega Sache. Die Rahmenbedingungen, die man hier vorfindet, die sind, die sind sensationell. Und ich hatte halt den Wunsch geäußert. Wir haben, wenn wir diesen Football-Naut haben, haben wir die Chance, irgendwie da in eine Vorbereitung reinzukommen. Und dass es jetzt halt auch so frühzeitig geklappt hat. Und man hat halt bei allen das Strahlen im Gesicht gesehen, da reinzugehen, dieses Gerät zu sehen, damit zu arbeiten, nebenher ein bisschen Fußballtennis draußen zu spielen oder halt in dem Käfig drei gegen drei. Das, ist halt, das sind Sachen, das ist halt absolute Wertschätzung, dass man das halt nutzen kann, dass man es nutzen darf. Und dann wollen wir das natürlich auch tun. Und ich glaube, dass es allen Spaß gemacht hat, nach der Einheit dann Sonntag dann halt besonders.
0: An der Aussage über deine Qualität wirst du dich noch messen lassen müssen. Das hast du ja jetzt hier groß rausgehauen. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Trainieren wie ein Bundesliga-Verein, aber Trainingslager wie ein Kreisligist. Es geht nach Willingen. Jeder Kreisliga-Verein wird sagen, jawohl. Ähm, aber erzähl doch mal ganz kurz, oder auch du, Thomas, ist, äh, wie sieht denn dann das Trainingslager, was ist geplant? Weil natürlich du von einer großen Herausforderung stehst. So eine Mannschaft, die sich jetzt komplett neu zusammengemischt hat, Zusammenzustellen, dass sie sich einspielt Automatismen, um dann eventuell ja, möglichst auch erfolgreichen Fußball zu spielen Ende August.
1: Ja, im Trainingslager haben wir, wenn ich mich jetzt kurz einmal zusammenzähle, ich glaube, freitags eine Einheit, samstags zwei und sonntags morgens noch eine, also vier Trainingseinheiten, plus ein Spiel, plus Teambuilding, also das ist schon sehr, sehr pickepacke voll. Und es ist halt gegen Ende der Vorbereitung, wo wir halt, sagen wir mal, im Feinschliff arbeiten wollen, aber wir wollen halt zusehen, dass wir uns schnellstmöglich, bestmöglich kennenlernen, dass wir zu einem Team zusammenwachsen, dass wir da auch nochmal dazugehören und dass wir da halt so ein paar taktische Reize setzen, dass wir halt unsere Philosophie den Mädels beibringen wollen, schon ein bisschen ein Stück weit anfangen, was ist unser System, wie spielen wir mit dem Ball, wie spielen wir gegen den Ball und dass wir das denen dann nochmal deutlich näher bringen wollen. Ich glaube, wenn man dann sehr nah zeitlich aufeinander folgende Einheiten hat, dann ähm, kann man das auch noch mal besser verinnerlichen.
0: Jetzt könnte man fragen, Okay, Trainingslager für ein Kreisligisten, ist das too much oder ist es vielleicht gerade genau das Richtige aus den Gründen, die ich geschildert habe, eben weil es eine ganz, ganz neue Mannschaft ist?
1: Ich würde sagen, dass es äh, passend ist. Man kennt es ja, ich sage, aus, aus den, aus den Kreisligamannschaften hier im, hier im Umkreis. Die Mannschaften machen halt ein, halt ein Trainingslager am Platz, aber von ähnlicher Intensität. Ähm, und für uns ist es, glaube ich, absolut notwendig, weil wir uns halt so gesehen als Team noch gar nicht oder als Mannschaft so noch gar nicht zusammengespielt haben, dass wir da halt nochmal ein bisschen mehr gucken können, vielleicht auch selbst gegen uns ein kleines Testspiel im Trainingslager machen. Und ähm, ja, da halt nochmal, wir müssen halt extrem viel arbeiten mit dem Ball und dann an taktischen Sachen, dass wir halt unsere Philosophie den Mädels halt beibringen. Und das ist ganze halt die Automatismen, dass die halt reinkommen. Weil Fußball spielen kann halt jeder, aber wenn es halt wirklich so ein bunt zusammengewürfelter Haufen ist,
0: ist gleich nochmal eine größere Herausforderung als bei einem bestehenden Team. Trainingslager ist jetzt eigentlich noch Zukunftsmusik, denn das ganz, ganz große Highlight, das steht jetzt am Sonntag an. Das erste Spiel der BVB-Frauen, es geht gegen 1860 München. In der roten Erde, der altehrwürdigen roten Erde, Frage in die Runde, wie ist die Stimmungslage? Ist es Vorfreude, ist es ein Stück Bammel? Machen wir einmal die Runde.
2: Ähm, bei mir ist das Vorfreude, Bammel nicht. Ähm, ich habe tatsächlich einmal schon mal vor mehr Zuschauern gespielt. Ähm, da war ich tatsächlich aufgeregt. Jetzt bin ich es noch gar nicht so ähm ja, wie gesagt, einfach im Moment ist es äh, Vorfreude, aber irgendwie ist es für mich gerade im Kopf auch noch ein bisschen weit weg. Ähm, wir haben ja noch mal ähm, zwei Trainingseinheiten bis dahin und dann beschäftige ich mich dann vielleicht mal so Samstagmorgen damit. Ähm, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ja klar, ich freue mich auf das erste Spiel. Aber natürlich muss man fairerweise auch sagen, ist es natürlich auch so ein bisschen ungewiss, weil man, wie ähm, Thomas das schon gesagt hat, wir haben noch nie im Team so zusammengespielt, das ist auch so ein bisschen spannend, ähm, ja, wie sich, wie sich das anfühlen wird und wie das ähm, so funktionieren wird. Wir schauen mal.
0: Thomas, bei dir?
1: Also wenn ich an Sonntag denke, bekomme ich auf jeden Fall Gänsehaut, weil, wie du es halt immer auch schon sagst, ist wieder eins der vielen ersten Male, halt für uns das erste Mal eine Mannschaftsaufstellung quasi durchgeben, eine Mannschaftsbesprechung vorm Spiel machen, das erste Mal rausgehen, das erste Mal in die Kabine gehen, zum Warmmachen und also ist halt, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut. Aber grundsätzlich, also wir haben halt noch zwei Einheiten, in denen wir auch noch gut arbeiten wollen. Und ich glaube, halt, das ist ein bisschen Nervosität und, und Aufregung. Das kommt halt, glaube ich, dann so ab Samstagmittag.
0: Svenja, wie sieht es denn bei dir aus? Nach all den Monaten der Arbeit, aber auch nach all den Jahren, wir kämpfen uns so ein bisschen länger wo man das Thema Frauenfußball beim BVB ja irgendwie nie aus den Augen verloren hat und jetzt ist es am Sonntag soweit. Man sieht dann das erste Spiel und wenn man auch weiß, ich habe ein Stück weit auch dazu beigetragen. Wie sieht es da in dir aus?
3: Also ich, ich kann das Stand heute noch gar nicht glauben, wenn ich ganz hm. ehrlich bin. Ähm, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass es schon sehr viel Arbeit ist und äh, es sehr viele Details gibt, die man beachten muss, wenn man solche Spiele organisiert. Jetzt ist es natürlich eine besondere Situation, weil wir in der Roten Erde spielen dürfen vor sehr, sehr vielen Zuschauern und ähm, Fans. Dann kommt noch Corona hinzu, da müssen wir auch sehr, sehr viel beachten. Also da bin ich gerade noch äh, mittendrin in den Vorbereitungen, aber ich prophezeie jetzt schon, dass ich Samstagnacht nicht so ganz gut schlafen kann und wahrscheinlich dann auch unfassbar aufgeregt ähm, sein werde. Was sich aber natürlich mit, mit großer Vorfreude vermischt und ähm, ich hoffe, ich finde, wenn das Spiel läuft auf der, der Bühne, einen Moment, in dem ich mal durchatmen kann, in dem ich, mir, in dem ich das alles ähm, ja, greifen kann ähm, und mir selbst eingestehen kann, ja, das ist es, jetzt, es ist jetzt wirklich so weit, dass äh, der, der Traum, den ich so viele Jahre lang hatte, dass der jetzt in Erfüllung geht. Ich stehe zwar nicht auf dem Platz, aber ich darf daneben für all das verantwortlich sein. Das äh, ja, erfüllt mich schon mit Stolz.
0: Thomas hat eben noch gesagt, noch ist der Druck nicht so hoch. Wirst du den Druck vielleicht nur ein bisschen erhöhen? Weil ich denke, weil das historisch erste Spiel, was in die Geschichtsbücher eingeht, da möchte man ja nicht schreiben, unterlag 1860 in einem packenden Spiel am Ende knapp. Also kommt da noch was? Oder also rede in der Kabine vorher noch von der Chefin?
3: Nein, also der, der Moment gehört ähm, den Trainern und, und dem Team und ich mache da überhaupt keinen Druck, weil es ist für uns alle das erste Spiel, Thomas hat es eben auch schon gesagt, ähm, die Mädels kennen sich alle noch gar nicht so gut und wir wissen alle nicht so, was auf uns zukommt und ich hoffe einfach, dass, dass wir alle Spaß haben werden, dass die Mädels auf dem Platz Spaß haben werden und ähm, auch wenn es aufregend sein wird, aber dass möglichst viel, viel Lockerheit herrscht und dann wird das bestimmt schon von alleine laufen, da vertraue ich den Mädels.
0: Was wir sagen können, die Bude wird voll, also ja. im Rahmen der Möglichkeiten wird es voll. Lisa, du hast es eben schon angedeutet, du hast schon mal äh, vor so einer Menge gespielt, ihr beide wart, das kann man doch wieder zur Übersetzung sagen, es war mhm. im DFB-Pokal für Berghofen gegen Wolfsburg, da habt ihr vor gut 2000 Leuten gespielt. Und doch ist es ja, glaube ich, am Sonntag was ganz anderes, weil das Publikum auch anders sein wird. Ich würde mal sagen, also ich war, sondern was, du warst auch. Ich war auch da. Ja, also, guck mal, wir waren alle schon zusammen ja, bei einem stimmt. Fußballspiel. Warst du nicht. Echt? Ja, ja. sicher. ich, war muss ich entgehen lassen. Ja.
1: Ich hatte den besten Platz. <lacht>
0: Endergebnis kennst du noch? Ja. dich ja, gut geschlagen. Ja, stimmt. Muss wirklich wirklich Ja, äh,
2: war, war auch ein richtig also im Nachhinein das schönste Spiel meines Lebens, ja.
0: Das glaube ich, das nimmt man mit. Wie gesagt, ähm, aber das Publikum würde ich da schon, das sind halt wirklich die, die sind von Frauenfußball-Interessierte, Die haben sich darauf gefreut, dass äh, der amtierende damals Meister und Pokalsieger da war. Jetzt wird es am Sonntag, glaube ich, auch viel sein, die einfach eine generelle Neugier haben. Und ich glaube auch, ähm, viele, ich würde mal vermuten, es ist, dass viele kommen, die vielleicht so viele Berührungspunkte mit dem Frauenfußball noch gar nicht hatten, sondern eher mit Borussia Dortmund das schön finden. Und jetzt erhöhe ich mal den Druck. Ich glaube, es ist ein Stück weit auch eure Aufgabe, diese Fans am Ende für uns zu gewinnen. Steigert das den Druck so ein bisschen, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dass das Publikum doch anders ist?
2: Auf jeden Fall. Also so wie, wenn du das jetzt so sagst, das ist auf jeden Fall so, wie du es gesagt hast, in Berghofen. Ähm, damals hatten wir, klar, viele Fans auch auf unserer Seite, die eben aus Gründen, ja, aus unseren Gründen gekommen sind, ähm, und das wird wahrscheinlich Sonntag tatsächlich nicht ganz so sein. Zumindest ein bisschen anders. Und da, ja, das stimmt schon. Also, wir müssen natürlich auch schon ein bisschen abliefern, ähm, damit wir ähm, da auch ein bisschen lautstarke Unterstützung bekommen. Wobei, wenn, ähm, wenn sich die äh, Anhänger des BVB so präsentieren wie der BVB intern, ähm, da mache ich mir wenig Sorgen, weil ich glaube, ähm, dann peitschen die uns schon nach vorne. Doch da glaube ich, viel auf oder hoffe ich auf viel Unterstützung, irgendwie schon, doch.
1: Ja, ich glaub, also wenn ich von dem Spiel von damals einmal, also wenn ich dazu was sagen darf, dann war es für mich, dann habe ich das so wahrgenommen, wir wussten halt, dass 2000 Leute kommen, wir wussten halt, dass in etwa 200 aufs Wolfsburg da sind, wussten wie viele von uns da sind, der Rest war halt neutral, aber so wie das Spiel halt gelaufen ist, haben wir während des Spiels, hatte, hatte ich das Gefühl, mit jeder gelungenen Aktion die neutralen Leute auf unsere Seite gezogen, am Ende war es halt wirklich eine richtig coole Atmosphäre, wo einfach jeder Zweikampf und alles irgendwie gefeiert wurde, der gewonnen wurde oder jedes Luftduell und das war halt eine coole Sache, da konnte ich mich als Trainer auch teilweise dann zurücklehnen und einfach genießen, weil die Mannschaft hat in dem Moment funktioniert und ich glaube jetzt am Sonntag werden halt, ein Großteil kommt halt wirklich nur für uns, um uns zu sehen, rein aus Neugier äh, Neugierde, aber halt auch ähm, haben eine gewisse Erwartungshaltung, ne? wir wollen sehen, okay, was, was können die Mädels, sind die gut? Fahren wir da öfters hin, das liegt
0: dann an uns, das Ganze zu managen. Aber wir nehmen das, um jetzt mal ganz ganz den Druck rauszunehmen, und ich denke mal, das werdet ihr auch positiv wahrnehmen, ihr sagtet, man weiß nie, es ist ein Stück was was Ungewisse, aber dieser, dieser hohe Zuspruch, die große Resonanz, man weiß, es ist ausverkauft, was auf den Kanälen passiert, wie auch das, was wir so auf den Social-Media-Kanälen machen, wie das wahrgenommen wird, die Kommentare darunter sind durchweg sehr, sehr positiv. Wie nehmt ihr das wahr? Wollen wir doch schnick, Schnack, machen, wer als erstes antwortet. Ladies first. <lacht> ähm,
2: ja, wie nimmt man das wahr? Ähm, also erstmal kann man das in der Sommer alles gar nicht lesen, dazu ist es viel zu viel. Das ist ja Wahnsinn, was da wirklich auf einen äh, einprasselt. Also ähm, ich bin wirklich nicht Instagram-affin, aber was da die letzten zweieinhalb Wochen auf mich einprasselt, ist ähm, also ja… Unglaublich. Ähm, also, viele Anfragen von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehabt. Ähm, das erhöht den Druck natürlich äh, ja ungemein schon ein bisschen. <lacht> ne? Aber ich will Sonntag gewinnen. Oder?
3: Ja, klar. Ja. <lacht> das wäre schon schön. Ähm, ich war sehr überrascht davon. Wir haben Anfang letzter Woche das ähm, Bestelltool freigeschaltet äh, für, für das Spiel jetzt am Sonntag und ähm, wir haben ja nun mal nur 1.300 Plätze zur Verfügung, mit mehr, dürfen wir, ähm, mit, mit mehr Zuschauern dürfen wir gerade nicht spielen und innerhalb von zwei Tagen waren, waren diese 1.300 schon erreicht und wir hatten das äh, Toolamt natürlich noch länger offen, wir haben gesagt, wir machen eine Verlosung ähm, und das haben sich über 2.000 ähm, Fans und Zuschauer für, die, für dieses Spiel beworben. Und äh, das finde ich schon richtig cool für ein Kreisligaspiel. Also da können wir uns jetzt schon gewertschätzt fühlen. Mhm. Auch wenn es nur Neugier ist. Ähm, aber vielleicht ähm, ja, hinterlassen wir bleibenden Eindruck und der eine oder andere kommt öfter und schaut uns zu.
1: Ja, ich muss sagen, mich freut und ehrt halt dieses Interesse, was halt da herrscht, dass wirklich so viele Leute und sich dieses Spiel angucken wollen, auch wenn es so salopp gesagt einfach ein Spiel zwischen zwei Kreisligamannschaften ist, natürlich in einem richtig in einer richtig geilen Atmosphäre in der roten Erde. Ähm, 1860 hat ein Jahr nicht gespielt. Die haben sich, glaube ich, letztes Jahr neu gegründet. Wir sind dieses Jahr ganz neu am Start und da passen halt zwei Kreisligamannschaften spielen gegeneinander. Und dann ja, schauen, wir, schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht.
0: Ja. Auf jeden Fall, wir können jetzt noch kurz ein Stück weit Werbung machen, ähm, weil wir uns auch ähm, aus der Kommunikation gedacht haben, wenn so viel Interesse da ist, wenn nicht alle wirklich kommen können, haben wir uns jetzt entschieden, dieses Spiel auch komplett live zu streamen. Also es wird dieses Spiel am Sonntag, das schon mal für alle, die nicht dabei sein können, auf all unseren Kanälen, auf BVB TV, YouTube, Facebook und auf Twitch, werden wir dieses erste historische Spiel der Frauen streamen. Also auch schon mal rot im Kalender markieren, Sonntag 15 Uhr ist Anstoß. Ähm, ich würde wirklich würd noch lange, lange mit euch quatschen. Das macht sehr viel Spaß. Ich muss trotzdem jetzt schon mal langsam in die Nachspielzeit ähm, einbiegen. Lass uns auch einen kleinen Ausblick äh, geben. Saisonstart ist 29. August. Ähm, die Gegner, die stehen jetzt äh, fest. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da, da bin ich raus. Ähm, der, der Trainer hat sich wahrscheinlich schon komplett damit äh, befasst. Wie sieht äh, das Saisonziel aus? Was, was ist zu erwarten? Wie muss man das einschätzen?
1: Um, ja, das erste mal das Schöne ist ja, dass jetzt weitestgehend alles feststeht: der Saisonstart und die Gegner. Und das ist halt ganz cool. Ich freue mich besonders auf das Spiel gegen Sus Hörde, wo wir wirklich nochmal Back to the Roots auf
0: Asche dürfen. Das ist halt auch. Ich, <lacht> ich gucke kurz Sache. zu Lisa rüber. Genau. Ich glaube, sie sieht es nicht ganz genauso.
2: Ich muss gucken, ob ich noch Multinoppen <lacht> habe.
0: <lacht> und
1: dann halt so zum Beispiel Vereine wie SV Körner, wo halt mein, mein Neffe spielt und mein Bruder eine Jugendmannschaft trainiert. Das sind halt so Sachen, wo man da ein bisschen. Beziehung zu hat oder das spielt man halt gerne gegen oder auch gegen Berghofen ist halt dann die dritte so das ist halt die Gruppe ist ganz cool geworden die Vorbereitung ist jetzt nicht so super lang dadurch dass wir am 298 dann schon wahrscheinlich spielen werden aber ich glaube das kriegen wir alles gewuppt und die letzte Woche war der Herr Rauball beim Training und hat mich gefragt ob ich seine Einschätzung zu den zu den Handballdamen gelesen also seine Erwartung und dann hat da gesagt das war eins bis zwei Das erwartet er von uns auch und dann ja habe ich gesagt, dass wir halt dann quasi noch ein Plätzchen offen haben, weil ich dachte auch, <lacht> eins muss sein, aber offensichtlich
0: können wir auch zweiter werden, wenn der Präsident das sagt. Wie gehst du in die Saison? Was ist also persönliches Ziel? Worauf freust du dich am meisten? Wie blickst du der Saison entgegen?
2: Ich freue mich jetzt vor allem darauf, wenn es dann irgendwann wirklich auch mal auf den Platz geht, also sprich äh, Spiele äh, an den Sonntagen. Ähm, und ich freue mich aber auch, ähm, darauf ähm, ja, zu gewinnen natürlich ähm, und klar mein Ziel ist es ähm, am Ende ganz oben zu stehen, ich möchte möglichst jedes Spiel gewinnen und ähm, mich nach dem erfolgreichen Sonntag dann vielleicht, weiß ich nicht, mit einem Bierchen und einer Bratwurst oder so entspannt noch ähm, mit den Mädels am Platz aufhalten und das Ganze ein bisschen genießen und feiern.
0: Svenja, du merkst, das Thema Ambition, was äh, auch für Borussia Dortmund steht, was bei Borussia Dortmund groß geschrieben wird, das haben die beiden schon gut verinnerlicht. Ich würde dich nochmal äh, so ein Stück weit einen weiteren Ausblick geben lassen, ähm, dass wir jetzt diese eine Mannschaft haben, aber dabei soll es ja nicht bleiben. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, Gut, wir haben unsere eine Mannschaft, die feiern wir jetzt ab und dann geht es irgendwie durch die Ligen. Borussia Dortmund steht auch für erfolgreiche Jugendarbeit. Und ich denke, das ist sicherlich auch für dich das ganz, ganz große Ziel, ähm, wenn es um Fußball für Frauen beim BVB geht.
3: Ganz genau. Also wenn die Liga jetzt erstmal losgegangen ist, wenn, der, wenn sich alles so ein bisschen gesettelt hat, wenn wir in einen gewissen Rhythmus kommen, dann habe ich mir vorgenommen, gemeinsam mit, mit Annike Kran auch und Christian Tim, die uns ja auch mal sportlich beratend zur Seite stehen, mal so ein bisschen zu schauen, wo geht der Weg ähm, in den nächsten Jahren hin, also dass wir uns überlegen, ähm, was ist eine mittel- bis langfristige Strategie, wie viele weitere Mannschaften können wir noch aufbauen, in welchem Alter starten wir, ähm, wollen wir vielleicht nächstes Jahr nur 17 aufmachen ohne zweite Mannschaft oder konzentrieren wir uns auf viel jüngere Mädels, äh, wie ist die Zusammenarbeit mit unserer Fußballakademie, die das hatte ich eingangs auch schon gesagt, sehr, sehr viele Angebote ähm, für Mädchen hat dann natürlich muss immer beachtet werden, haben wir überhaupt ausreichend Kapazitäten können wir das alles abbilden, wie wir uns das vorstellen also da gibt es sehr, sehr viele ähm, Teile, die wir berücksichtigen müssen, die wir zusammensetzen müssen und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Aber natürlich ist es das große Ziel, eine eigene erfolgreiche Jugendarbeit zu haben, um dann irgendwann aus den eigenen Reihen äh, schöpfen zu können und, und ähm, junge Talente groß zu machen und vielleicht hochklassig spielen zu lassen. Das wäre wahnsinnig cool.
0: Sehr schön. Zum Abschluss noch eine letzte Aufgabe für jeden von euch, wenn wir schon so bei Ausblick und Zielen sind. Nehmen wir mal an, wir würden in einem Jahr wieder hier äh, sitzen. Sag mal, Welche Schlagzeile würdet ihr euch in einem Jahr wünschen? Würdet ihr gerne lesen, wenn es um die BVB-Frauen geht? Wenn es um den Frauenfußball beim BVB geht? Ihr könnt noch kurz überlegen. Also eine Headline, die wir in einem Jahr gerne lesen. Feuer frei, Feuer raus, wer was hat.
1: Ich habe meine, aber die ist sehr ambitioniert. Das den BVW-Frauen gelingt im ersten Jahr das Double. Kreispokal <lacht> und Meisterschaft.
0: Kreispokal haben wir noch gar nicht drüber geschrieben. Urania Lütgen Dortmund erst wie viel wie viele wie viel Runden gibt es da im Kreispokal? Das ist eine gute Frage. Es gibt
1: für die zweite Runde auf jeden Fall schon jetzt, glaube ich, vier Freilose oder sechs. Und dann, also drei oder vier Runden, also viel mehr ist okay. es
0: nicht. Okay. Double, ja.
3: Ja, finde ich ganz gut. Schau ja, mich auch an. <lacht> <lacht> muss ich gar nicht weiter überlegen. Du? Ich fände es schön, wenn, wenn vielleicht noch ähm, Attribute wie sympathisch und ähm, äh, ja. ansehnlich hört sich jetzt immer so ein bisschen despektierlich an, aber.
0: Du wolltest sagen, der sympathische und ansehnliche Trainer Thomas Suleski gewinnt mit richtig. seiner Mannschaft das Double. <lacht> so sollte die Schlagseite dann sein. <lacht>
3: Ein sympathisches BVB-Frauenteam ja. gewinnt das Double in der ersten Saison. Ist gut. Unterschreibe ich. Ja, ich
2: unterschreibe das auch. Also ich würde da jetzt auch keine neue Schlagzeile aufmachen. Die klingt gut. Ambitioniert. Aber nicht unmöglich.
0: So, so ein schönes Schlusswort. Nehmen wir so mit. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Das äh, war mein erstes Mal hier am Podcast-Mikrofon bei Borussia Dortmund. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch ähnlich viel Spaß bei all den ersten Malen, die auf euch jetzt noch zukommen werden. Dankeschön.
3: Danke. Danke.
1: Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.